0: Et bienvenue dans le podcast Focus Écran, c'est parti pour un tout nouvel épisode. écran, focus écran, donc le podcast qui débriefe toute l'actu média c'est parti, c'est la dernière ligne droite avant la fin de saison on vous retrouve donc comme chaque semaine pour débriefer toute l'actu média avec une bande de chroniqueurs que je vais vous présenter dans un instant avec vos rubriques habituelles, le récap média évidemment on va revenir sur les principales infos médias, on va également débattre sur les sujets brûlants, ça sera dans le saf et on va débriefer notamment l'interview de Cyril lamina dans le Parisien et puis sans oublier également le jeu de la fin où les chroniqueurs devront euh, deviner une personnalité média. Mais tout d'abord donc la bande qui est présente cette semaine euh, pour débattre avec nous on a Damien, salut Damien. Salut Yacine, bonjour à tous Merci d'être avec nous également avec nous, Cédric, salut Cédric Bonjour Yacine, bonjour à tous Et également avec nous, Florian, salut Florian Salut Yacine, bonjour à tous Merci à tous les trois d'être présents pour débriefer l'actu média, on attaque tout de suite avec le récap média Démarrer donc par le coup de gueule de la semaine, et c'est donc le coup de gueule de Delphine Arnotte la présidente de France Télévisions, suite à la diffusion du match, match événement. Beaucoup Nadal, Joko, évidemment, Roland, Garros, peut-être un contexte autour de ce coup de gueule, puisque ce quart de finale, donc, a été euh, la programmation a été faite de le diffuser en nocturne, en nocturne. et justement, nocturne, c'est euh, Amazon Prime Video qui a les droits de diffusion, donc il y a justement eu des tractations pour savoir si on le diffuse en après-midi ou en soirée, c'est donc euh, la nocturne qui l'a emporté, donc Amazon euh, Prime Video qui a diffusé ce match, et justement euh, Delphine Arnault a fait part de son mécontentement suite à cette, défi cette décision, elle a été choquée, je la cite, elle affirme, je trouve extrêmement choquant de privilégier un acteur américain comme amazon au détriment du service public surtout sur un événement financé en tout ou partie par de l'argent public alors c'est vrai que pour amazon prime Video, ils ont offert en quelque sorte la diffusion gratuitement mais fallait mettre son nom son prénom et son mail donc en quelque part il récupéraient un peu les données des gens qui regardaient gratuitement est ce que toi damien tu as compris cette polémique autour de cette diffusion sur Amazon Prime est-ce que toi aussi tu as trouvé que ça choquant qu'un match d'une telle ampleur ait été diffusé sur Amazon Prime
1: alors moi je rejoins totalement Delphine Arnaud sur le sujet et, et il y a quelques semaines Amélie Moresmo donc directrice du tournoi elle-même déclarait au micro de La Salamée que malheureusement pas grand chose pouvait être fait euh, actuellement pour pour lutter contre Amazon puisque ce sont des droits qui sont euh, qui ont été euh, voilà qui ont été euh, qui ont été achetés pour plus de trois ans par Amazon Prime. Donc, il y en a pour jusqu'à 2023. Et euh, ce que proposait Moresmo, c'était aux gens mécontents de s'inscrire euh, grâce au mois gratuit, ce qui est clairement une aberration. Voilà, euh, la directrice du tournoi elle-même, qui n'est pas satisfaite du dispositif, et, et c'est navrant, euh, moi je rejoins totalement définir notes. c'est navrant parce que le tennis est suffisamment rare en télévision française pour se dire que les gens méritent quand même d'y avoir librement accès euh, je regardais tout à l'heure sur internet, c'est quand même depuis les années 80 que euh, le service public euh, s'octroie les, les droits euh, de Roland Garros et malgré les critiques sur la qualité des commentaires ou des choix de matchs qui sont diffusés à l'antenne par France Télévisions, ça reste quand même un dispositif de qualité sur France Télé, pardon. Même ceux qui sont mécontents peuvent aller sur la plateforme France Télé pour avoir accès aux matchs, on a le choix d'avoir des commentaires ou pas de commentaires. Donc enfin, voilà, il y a quand même quelque chose qui a été fait et ça a évolué au fur et à mesure. Et euh, pardon, mais sur Prime, en dépit du mois gratuit, ça vient quand même exclure de fait une partie de la population notamment les personnes plus âgées qui n'iront jamais s'inscrire sur une plateforme, une plateforme pour visionner un match. Et, et moi, je, je reste quand même un fervent supporter du sport accessible au plus grand nombre sur le service public. Euh, voilà Amazon ne peut pas, sous prétexte qu'ils ont les moyens financiers, s'offrir toutes les grandes affiches de la compétition. Et si tu me permets juste un mot, euh, un autre souci qui a été relevé par certains journalistes euh, sur les réseaux sociaux concernant la mainmise d'Amazon sur les droits de certains matchs de Roland-Garros, c'est qu'une fois le bilan fait de ces sessions de nuit, on se rend compte que sur 10 matchs de nuit, neuf matchs étaient des rencontres exclusivement masculines et seul un match a été féminin, ce qui pose question lorsqu'on sait euh, voilà, le, le prestige de ces rencontres de nuit.
0: Voilà, mais pour peut-être revenir là-dessus, Florian, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette polémique Est-ce que toi aussi, tu as été choqué que la finale, que le match Nadal-Joko ait été diffusé sur Amazon Prime Video et non sur France Télévisions
2: Moi, je suis complètement désaccord avec Damien. À un moment donné, il y a eu aussi un appel d'offres, euh, ce qui veut dire que donc Amazon à remporter les, les session nights et euh, France TV, les matchs de l'après-midi, sachant que les matchs de l'après-midi doivent obligatoirement être diffusés en clair. Donc euh, France TV aurait bien pu aussi participer à l'appel d'offres de 15 millions d'euros. Moi, je trouve que c'est très facile pour Delphine et Arnott de dire « Moi, je veux tel match, mais je veux pas tel match. Enfin, » Il y a eu euh, 10 ou 12 session nights. Euh, on ne l'a jamais entendu… Euh vouloir les autres matchs, moi je dis que c'est trop facile, euh, on peut pas non plus choisir les matchs à la carte comme ça, c'est le jeu. Allez chez ils diffusent euh, l'intégralité de ces matchs, on peut pas dire ah bah là France TV va va diffuser, va diffuser ce match etc., etc Donc moi je trouve que c'est trop facile. Euh, les propos de Delphine Ernotte sont un peu trop euh, populistes à mon goût et euh... et je trouve que ouais la couverture de France TV euh, de Roland Garros devient euh, bah, un très ancienne et même les propos euh, de, sur lesquels ils offensent un peu Amazon euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps je trouve ça très lourd, donc moi je trouve qu'Amazon fait un très très beau boulot niveau commentaires, niveau statistiques tout ça, donc euh, j'ai rien à reprocher c'est le jeu de l'appel d'offres euh, Amazon a eu 15 millions à euh, payer 15 millions pour ça France TV aurait très bien pu payer 15 millions d'euros, mais ça m'étonnerait qu'ils aient été intéressés pour diffuser chaque soir en prime des matchs de tennis. Donc voilà, à un moment donné, c'est soit tout ou rien. Donc euh, moi, je suis, euh, je suis complètement d'accord avec ceux qui sont, euh, bah, qui sont contre les propos de Delphine Arnaud.
0: Pour euh, Damien, pour contrebalancer euh, l'avis, c'est vrai qu'au final, Florian a raison, il y a un appel d'offres. Euh, France Télévision euh, n'y a pas répondu sur les sessions nocturnes, euh, donc quelque part, euh, voilà, ils ont gagné, ils ont remporté l'offre. Euh, C'est pas nous, ils sont privés, ils ont choisi, ils ont payé l'appel d'offre. C'est normal qu'un qu tel match soit diffusé euh, chez eux.
2: Sachant Mais... que juste, sachant que ils savaient très bien que dans les session night, c'était les plus grosses,
1: euh, comment dire, après, euh, je... les plus
2: grosses affiches de, de Roland Garros. Donc, euh, prêt, faut pas venir se plaindre.
1: Non mais si ce système capitaliste vous convient, c'est votre affaire, à titre personnel il ne me convient pas, je trouve ça navrant qu'on qu en vienne à payer un match 15 millions d'euros, on s'étonne quand même que France Télé n'ait pas suivi l'appel d'offres, pardon mais imaginez un peu le scandale s'ils avaient suivi l'appel d'offres à un match à 15 millions d'euros, c'est-à-dire que Amazon fait tellement… c'est pas 15 millions d'euros le match, c'est 15
2: millions d'euros
1: fait, fait tellement montée, faut, faut fait, préciser fait tellement il les infos fait tellement monter les, les tarifs et fait tellement monter euh, la, la sauce que finalement, ça, ça devient totalement inaccessible pour... Euh pour France Télévisions, donc moi je, je comprends totalement qu'on ne suive pas ce, ce genre, euh, genre d'appel d'offres parce que ça reste le service public, ça reste de l'argent public, donc Dieu merci, on ne va pas sur ce terrain-là. Néanmoins, ça reste navrant de se dire que l'argent peut acheter le, le sport aujourd'hui et que ça rend inaccessible le sport pour de nombreux citoyens quand même. Oui, mais sans ça, aberrant. il n'y aurait
2: pas, il aurait pas, pas quand même aberrant.
1: De... C'est quand même aberrant de se dire que Roland-Garros, c'est quand même la seule quinzaine de tennis qui est, qui est diffusé sur France Télé, qui est accessible à tous, euh, c'est deux semaines dans l'année. Donc, clairement, voilà c'est un moment important quand même pour, pour de nombreux fans de tennis. Là, on, on a 15 jours en France. Il faut que les, les droits soient, soient vendus à Amazon. Et quand euh, Florian euh, parle de précision faut rappeler que tous les matchs ne sont pas non plus des matchs hyper importants en, en night session, c'est faux. Il y a eu des grands matchs sur France Télévisions, notamment les matchs d'Alcaraz qui étaient diffusés en après-midi qui, qui ont fait la, la joie de nombreux téléspectateurs. Les, les matchs féminins, la numéro 1 mondiale n'a jamais été mise en night session sur euh, Prime Vidéo. Donc si on parle de matchs importants, pardon, mais ce n'était pas le cas sur Prime Vidéo. Et euh, concernant la qualité euh, des commentaires sur Prime Vidéo, pardon, mais ça relevait aussi, très souvent du commentaire de comptoir alors je ne connais pas malheureusement les noms de tous les intervenants non, mais ben à, part Marion, à part Marion Bartoli qui a été quand même excellente euh, durant, cette, euh, durant cette quinzaine sur Prime Vidéo le reste, euh, notamment les commentaires masculins, ça relevait clairement du, du commentaire de comptoir Donc, euh, alors que sur France Télé on avait quand même des, des gens comme Patrick Mouratoglou qui est quand même un spécialiste de tennis et qui, euh, voilà, qui, qui sait et qui connaît son domaine, qui était capable d'apporter de la précision dans ses analyses sur Prime Vidéo, j'ai regardé tous les matchs. Donc, je, je, pour le coup, je, la, la comparaison, pour moi, elle n'a même pas lieu d'être, puisque France Télé a fait un vrai effort cette année. Autant l'année dernière, j'aurais pu reprocher, euh, effectivement, je, la, la qualité de certains commentaires, etc. Là, cette année, il y avait quand même une vraie nuance. Et France Télé, je trouve, a bossé sur, euh, sur Roland Garros. Il, il, y a eu, il y a eu quand même euh, une évolution euh, sur, euh, sur la qualité des commentaires. Et je trouve qu'on ne peut pas re reprocher une, une réelle... Euh, euh, voilà une, une réelle différence entre les, les, les commentaires de Prime et les commentaires de France Télé, c'est faux et, et si, voilà, si ce système capitaliste comme je le disais tout à l'heure, vous convient c'est votre affaire, mais c'est quand même navrant de se dire que euh, le, le sport n'est plus accessible au plus grand nombre au, aujourd'hui et que vous soutenez ça en faisant euh, voilà, en, en défendant Prime Vidéo, enfin, moi je trouve ça aberrant
2: Rappelons qu'un système capitaliste qui permet de financer le, le, le tennis amateur, les, les clubs de tennis et les millions de, de jeunes qui font le tennis. C'est juste enfin, important de sans, le faire. Sans,
1: sans France Télé, il n'y aurait, euh, aurait pas cette visibilité pour le, le Roland Garros et pour. Euh, bah dans la, ces cas-là, France le, TV avait participé à, à l'appel d'offres aussi. Et puis, euh, il, au moins, non, comme ça, il, tout le monde aurait été content. Il n'y aurait pas eu besoin de, de racheter. Il, il, il faut aussi entendre ce que dit Delphine Arnaud. cest ne peut pas s'aligner sur un tel tarif. S'il prend une vidéo, rachète tous les droits à ce tarif-là, dans, dans deux ans, dans trois ans, il n'y a plus de tennis sur France Télévisions. Et dans, et dans ce cas, tout, tout aura été gagné par Prime Vidéo, puisque si c'est le règne de l'argent qui, qui, euh, voilà, qui, qui doit être effectif aujourd'hui, effectivement, Prime a des moyens qui sont colossaux, et France Télévisions ne pourra jamais s'aligner. Donc, si vous, ben, voilà, si vous vous contentez de ça, tant mieux pour vous. Mais moi, je trouve que Delphine Arnott a raison d'essayer de lutter et d'alerter les gens sur ce sujet, parce que c'est vraiment alarmant de se dire que le sport ne sera plus accessible au plus grand nombre. Et sur Prime Video, pardon, mais c'est aussi la chute du tennis puisque le tennis ne sera plus accessible au plus grand nombre et déjà que voilà, le, les clubs de tennis ont du mal à faire venir les jeunes joueurs et à, faire, euh, à intéresser euh, les jeunes générations pour s'inscrire dans, dans les tournois. Si en plus, on rend le truc privé, honnêtement, euh, voilà, c'est la fin du tennis d'une manière générale. Donc oui, la fin a raison de s'alerter sur ce sujet.
2: Bon, je pense que c'est grâce à Amazon justement que le, le tennis peut encore continuer à, à vivre
1: T'as raison, Jeff Bezos. Bon, bon écoute, tu, tu pourras match plus faire de je tennis crois. en club, mais
2: après, il ne faut pas venir râler. Voilà,
0: peut-être qu'il faudra peut-être élargir euh, cette loi sur, euh, sur certains matchs qui ont déjà l'obligation de diffuser euh, en clair, que ce soit pour le foot, mais également le tennis. Être,
2: la liste va être revue il y a Actuellement, je crois 20 ou 24 événements sportifs qui sont en clair et je crois qu'ils veulent élargir cette liste-là justement. Peu, ça
0: de être... très près. Euh, en tout cas, c'était intéressant. On va tout de suite passer à un autre sujet. Euh, donc, qui a fait euh, qu'on a parlé cette semaine, c'était donc un, un peu un arrêt inattendu puisque personne n'en avait parlé. Plutôt un transfert inattendu, celui de euh, Michel Drucker, qui l'a annoncé donc euh, dans les colonnes du Parisien dans une interview. Donc, que son émission euh, vivement dimanche allait passer sur France 3 euh, à la rentrée. Euh, Cédric, toi, euh, sans euh, tomber dans l'ironie, mais c'est vrai. Que que quand même ce changement de chaîne de france 2 à france 3 certains disent que c'est un peu euh, le début de la fin ou le placard euh, le placard qu'est ce que tu en penses toi est ce que ce transfert quand même dit pas quelque chose sur la volonté de la direction de préparer un peu la sortie de de michel drucker sur france télévision
3: ah bah si tout à fait c'est le cas de hein. euh, toute façon michel euh ne fait quasiment plus que vivement dimanche à la télévision. Et après son retour, il y a eu une bonne audience la première fois, mais après, l'audience quand même n'est pas exceptionnelle. Et, euh, et je pense que ça coûte un peu trop d'argent par rapport à, à ce qu'ils veulent faire sur la case, euh, le dimanche, en mettant des, des docs qui coûtent pas très cher. Quoi. Donc oui, ça passe à France, sur France 3. Ça me paraît quand même plus, 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 je sais pas, plus logique, entre guillemets, avec son âge. Quoi. Il sera en, en, en concomitance avec la cible. Donc, euh, mais après c'est vrai que là, de, de virer les vieux comme ça euh, d'un seul coup, euh, moi c'est un système capitaliste qui me dégoûte hein, également donc euh, voilà <rire> Justement, qu'est-ce que euh,
0: tu en penses, est-ce que euh, voilà, ce transfert euh, c'est un peu euh, le début de la fin ou alors euh, peut-être que d'un côté bah, France 3 ça correspond au public de Michel Drucker
1: non, Moi, moi j'admets que j'ai été bouleversé par cette nouvelle et, et, voilà, et j'espère m'en remettre euh, euh, comme, euh, comme Cédric. Bon, dans, dans les faits, moi, je, vais, je vais rejoindre euh, le, la réflexion capitaliste de, de Florian, c'est-à-dire que euh, moi, je ne comprends toujours pas euh, ce record de, de longévité de Michel Drucker sur France Télé. Euh, voilà, On va certainement m'accuser de, de jeunisme, mais le monsieur fait quand même bientôt ses 80 ans. Il est peut-être temps de, de songer à faire autre chose, comme se reposer, par exemple. Et... Euh, et voilà, bon, le, le passage sur France 3, mmh. c'est quand même une, une, une bonne nouvelle. Finalement, c'est une, une pré-retraite, comme ça, en douceur. Ça permet surtout à France Télé d'éviter une révolution dans toutes les maisons de retraite de France en cas d'éviction de l'animateur star des, des plus de 80 ans. Et, euh, et voilà, c'est pas une, une si mauvaise chose. Il reste quand même à l'antenne sur France 3. Ça reste cohérent, je trouve, avec ce qu'il propose. Donc,
3: euh, donc, pourquoi pas De toute façon, s'il ouais. le vire, il arrivera ouais. sur C8, dire, donc... Euh... Hein.
0: Voilà, c'est ça. veut le faire venir sur C8 ça.
3: C'est la plus grande Donc... maison de retraite de France. Hein.
0: Ah ben avec Patrick Sabatier, la gaffe et tout
1: ça. Et Carole Rousseau. Bon, et Ardysson, à, là, elle, elle est plus... jeune
0: encore, ça va. Ouais. Euh, Flor... Florian... Florian, toi, qu'est-ce que t'en penses vite fait de cette nouvelle Est-ce que, Faut... on le sait, hein. est-ce que c'est peut-être un départ en, en douceur que veut préparer la direction
2: bah moi, je me demande déjà qu'est-ce que fait Michel Drucker encore à la télévision. Alors après, euh, bon, je pense qu'il faut laisser sa place aux jeunes. Je suis effectivement d'accord avec Damien. Euh, il pourrait être content. Euh, mais en tout cas, euh, non. En vrai, ce n'est pas un gros changement. C'est juste déjà une adaptation avec euh, la moyenne d'âge de, de France 3. Parce que bon, et encore, euh, c'est très... La, la, moyenne basse, la moyenne de France 3 est très basse par rapport à la moyenne de Vivement Dimanche, je pense, mais... Euh, mais après, ça ne va, ça va rien changer. Mmh. Je pense que l'émission a un, pub, un public très fidèle. Hein, donc, euh, je ne pense pas que ça, va, ça ça va rien changer. Mais je pense que Michel Drucker, euh, il faut, faut qu'il arrête. Et malheureusement, son égo surdimensionné, je pense, qu'il fait que pour lui, il ne pourra jamais arrêter. Mais je pense que pour le bien de la télévision et justement pour… Euh, Redonner l'envie de, de regarder la télévision à certains, à certains jeunes, je pense qu'il est très important que des figures comme Michel Rucker s'arrêtent ou euh, fassent comme Jean-Pierre Foucault, qu'on ne voit presque plus ou qui fait, fait des, un, un ou deux grands événements dans l'année. Mais, mais, mais je trouve qu'il voilà, devrait prendre exemple sur certains de ses confrères. C'est vrai qu'il qu passe un peu pour
0: l'animateur qui ne veut pas laisser, quoi, qui veut toujours rester à l'antenne quoi qu'il quoi qu en coûte. Et c'est vrai qu'il a un peu cette image-là euh, qui va à tout prix garder l'antenne. Euh, mais déjà, déjà, même lui, il a dit qu'en quelque sorte, il voulait mourir sur, sur scène à l'antenne. Donc que, que vraiment, il voulait rester jusqu'au bout. Euh, euh, voilà. Après, à voir si la direction va pas aussi essayer de couper avant. Même si je pense que lui, il est un peu plus protégé qu'un Patrick Sébastien ou un Julien Leperse. Euh, c'est une
2: grande figure. C'est la figure mmh. de, de la télévision française. Fin... Julien Lepers, euh, une, juste une seule émission en fait, donc bon, c'est pas, tandis que Michel Drucker, c'est quand même, qu'on le veuille ou pas, c'est le, le grand monument de la télévision française, donc c'est sûr qu'il que a une
0: place
3: Cédric. Euh, spécifique.
2: Cédric, peut-être tu
0: voulais rajouter un mot.
3: Alors je voulais dire que si Nicolas écoutait ce podcast, euh, je, je pense à lui il doit être en train de faire oui, il
0: sera en train de faire une tentative de suicide, <rire> non, <t 'inquiète> pas, <rire> ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. <rire> ne t'inquiète pas Nic Nicolas, pour l'instant, euh, euh, vivement dimanche sera sur France 3, faudra taper euh, la 3 euh, sur la télécommande. Ah, ouf, je trouve qu'il
3: On... fallait taper Michel Rocard. <rire> <rire>
0: non, non. On, va, on va continuer donc avec le final, bah, décidément euh, que des mauvaises nouvelles, le final de la semaine, donc euh, Laurent Roquier qui va quitter, euh, qui a quitté même la case donc euh, de la seconde partie de soirée du euh, samedi soir euh, sur France 2, hier donc il a fait euh, ses adieux après plus de 16 ans euh, donc de 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 talk que ça soit on n'est pas couché puis euh, on est en direct donc c'est vrai que ça s'est fait un peu euh, au... bon, il y avait déjà des rumeurs qui circulaient hein, sur euh, l'arrêt euh, euh, pure média en avait fait un article mais là Télérama a confirmé la nouvelle et puis il a confirmé que euh, c'était donc son dernier numéro euh, cette cette semaine euh, donc euh, 16 ans quasiment 17 ans c'est Léa Salamé qui va reprendre seul euh, le talk à la rentrée est-ce que finalement euh, euh, certains euh, disaient que voilà, quelque sorte, euh, on avait passé un peu, euh, on a fait un peu le tour avec euh, Laurent Roquet. Qu'est-ce que t'en penses toi, Damien Est-ce que en quelque sorte, euh, Léa Salamé, ça, elle va pouvoir relancer cette seconde partie de soirée euh, qui a été... Euh on se souvient qu'elle fait les belles heures, on se souvient de n'est pas couché, les fameux duos avec Ruquier et, et, et compagnie. Est-ce que Léa Salamé pourrait incarner cette seconde partie de soirée, le samedi soir Et puis peut-être un mot aussi sur la, la, le souhait de Laurent Ruquier d'arrêter
1: euh, le samedi soir. Bah, J'ai envie de vous dire qu'il était temps finalement. Euh, malheureusement, ça fait quand même plusieurs années que Laurent Ruquier n'est plus à la hauteur. Le déclin a commencé durant les dernières saisons d'on n'est pas couché comme tu le disais. Et je dirais même avec l'arrivée de Vanessa Burgraff qu'on embrasse au sein de l'émission en 2016. Et voilà, depuis, il restait un peu de force sur la case et il était devenu l'ombre de lui-même, bien loin de ce qu'il avait pu nous proposer avant, comme tu le disais, parce qu'il faut quand même rappeler que Laurent Ruquier savait créer l'événement auparavant en seconde partie de soirée, c'est là où tout se passait, ou presque finalement, il a fait émerger évidemment euh, des figures euh, euh, de la politique et euh, du, euh, du journalisme français, encore en vogue aujourd'hui, et il recevait aussi des invités euh, et des stars prestigieuses. On, voilà, on se souvient notamment dans « On n'est pas couché » de Lady Gaga, de Bev ou encore de Ségolène Royal. Donc voilà, tout le monde finalement rêvait d'aller chez Laurent Ruquier à l'époque. Et en même temps, paradoxalement, tout le monde avait peur d'y aller en raison des répercussions d'un passage dans l'émission et notamment des avis tranchés euh, des, des chroniqueurs. Et là, depuis deux ans... Euh, avec euh, « On est en direct ». Il avait quand même commencé une, une pré-retraite spirituelle, selon moi. C'est voilà, devenu encore plus visible, finalement, euh, cette saison, euh, avec l'arrivée de, de Léa Salamé. Elle était la journaliste, et lui, il était devenu un simple éditorialiste euh, slash humoriste. Il donnait son avis sur tout et sur rien, mais voilà, il ne posait plus vraiment de, de questions. Euh, donc son départ est pour moi une bonne chose même si, attention, sur le papier je trouvais quand même qu'ils étaient plutôt complémentaires, Léa Salamé et Laurent Ruquier, elle en tant que voilà, journaliste politique, culturelle assez, euh, assez calée et lui en tant qu'éditorialiste euh, un peu plus léger, malheureusement je pense qu'il y a eu une bataille voilà Les, les deux n'ont pas réussi à, à trouver leur place. Ça se sentait à l'antenne, Laurent Roquet, qui avait envie parfois de prendre le dessus sur Salamé et Salamé qui ne se laissait pas faire. Donc, c'était devenu un peu euh, voilà euh, problématique de, de, de continuer comme ça. Euh, je pense que Léa Salamé euh, va avoir du mal à s'en sortir quand même la saison prochaine. J'attends de voir parce que je, je l'imagine mal euh, gérer euh, un, une émission comme, comme celle-ci pendant... Euh, pendant autant de temps avec le, le nombre d'invités, honnêtement, j'attends de voir parce que je suis assez curieux.
2: Alors, c'est pas sûr que pour l'instant l'émission revienne parce qu'il faut préciser que euh, l'émission appartient à Philippe Tuillier et à AD, ADL TV, c'est donc euh, le producteur de Laurent Ruquier. Donc pour l'instant, je trouve c'est plus en négociation en fait entre 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 les, les parties. Donc pour l'instant, c'est plus que l'émission. On sait que l'émission pourrait revenir, mais mais euh, c'est plus à confirmer. Même si dans les propos de Laurent Ruquier hier, on a pu comprendre que ce serait Léa Salamé qui, qui reviendrait. Oui, hier, ça semblait mais... acté quand même. Hier, même ouais, Léa mais Salamé, lors des adieux, Et... ça
1: semblait plutôt acté. Elle semblait assez certaine de revenir l'année prochaine à la tête de oui
2: Mais bon, ça reste à, à voir en tout cas.
0: T'en penses? C'est vrai que le bémol qu'on peut émettre, c'est que euh, l'émission devienne un peu comme l'émission politique, parce que c'est vrai que Léa Salamé, elle a un peu du mal à faire un peu le show, je trouve, euh, un peu se décontracter. Elle, elle reste souvent sérieuse, euh, même si euh, je trouve que la partie culturelle, tout ça. Ou en fait, même elle est quand quand très drôle, mets... attention,
1: elle a beaucoup d'humour, on l'a encore vu hier. Il y avait des drag queens hier, par exemple, dans l'émission. Voilà, elle n'hésite pas. Euh à être un peu trash ou autre. Euh, elle, elle a choqué certains invités hier en parlant de salope en parlant de putes, etc. Donc, elle, elle est quand même... Non mais elle sait, elle sait, non, mais elle sait se lâcher, etc. Donc, on ne peut pas reprocher ouais. ça à Salamé. Mais maintenant, elle a un côté, oui, plus sérieux que Laurent Roquet, c'est certain.
0: C'est plus Roquet qui amenait un peu d'humeur et tout ça qu'elle. Bon, après, c'est mon avis perso, je trouve. Mais... Euh, Florian peut-être là-dessus sur... Donc, là, la mais seul, et puis l'arrêt de, de Roquet
2: euh, oui, alors après, effectivement, ça se sentait que Laurent Ruquier voulait prendre ses distances. Après, je comprends, 17, 17, 17 ans, 16 saisons, c'est sûr qu'au bout d'un moment, on a envie peut-être de passer à autre chose. Même pour les téléspectateurs, c'est vrai que à la fin, il y a, a peut-être une, une sorte d'usure. En tout cas, sur le duo en lui-même, il fonctionnait très bien. Enfin, j'ai pu plus la chance d'aller euh, voir sur le plateau. On voyait très bien qu'il s'entendait… Euh, euh, en c'est on, on sentait que c'était vraiment un, un duo qui, qui, qui avait une alch alchimie naturelle. Après, les deux n'avaient pas les mêmes envies non plus. Euh, donc, euh, donc voilà, ils n'ont pas le même âge, n'ont pas les mêmes envies de, de carrière. Euh, Laurent Ruquier est plus sur la fin, Léa Salamé est en, pleine, euh, en plein dedans. Donc euh, moi, je comprends. Après, sur l'émission, franchement, j'espère qu'elle va continuer parce que c'était une très bonne émission. euh avec euh, vraiment plus varié qu'on n'est pas couché euh, moins dans le clash euh, une émission plus posée donc j'espère qu'elle va continuer après euh, j'ai peur que voilà, Léa Salamé n'ait euh, pas un très bon caractère pour faire ce type d'émission dans le sens où j'ai peur qu'elle prenne un peu trop, trop la grosse tête mais je trouve que la co-animation était très bien et c'est dommage
0: On va demander l'avis de Cédric donc, sur cette interview de, de Cyril Hanouna dans, dans Le Parisais, donc notamment sur l'arrêt de balance de ton poste. Comme on le disait, c'est vrai que l'émission a été un peu malmenée entre les programmations qui varient, les changements d'animateurs et puis les changements de formule. Est-ce que, selon toi, c'était un peu la dernière solution, vu l'ampleur qu'elle allait prendre face à Baba et puis la nouvelle formule de TPMP qui est vraiment intégralement sur de l'actualité
3: oui, bah pour moi, l'émission était, était, était vraiment bien jusqu'au Covid. Euh, après, à partir de ce moment-là, c'est parti en cacahuètes. Ça absolument... On n'avait plus à suivre. Ils ont essayé de faire une quotidienne, mais la quotidienne, bon, ils n'ont même pas essayé de la mettre. Hein. Ils ont duré trois jours et après, ça s'est terminé. Donc, ça n'avait absolument aucun intérêt de faire ça. Euh, pourtant, moi, bon, ce que je trouvais bien dans l'émission, c'était quand même au départ ce côté un peu arène à, 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 à populaire, quoi, avec le public qui pouvait participer, etc. C'était quand même euh, assez intéressant, ce qu'on avait pu voir un peu dans euh, chez Moix, même si c'était plus des invités, etc. Avant, avant les polémiques autour d'Yann Moix, mais euh, donc c'était quand même un, 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 un objet intéressant, le problème c'est qu'ils en ont fait, comme je l'ai dit, comme tu l'as bien résumé, absolument n'importe quoi, avec des programmations, des animateurs, moi le seul truc que, voilà, elle voulait le faire, elle n'a pas pu le faire, c'est Raquel Garrido, et ça me rend extrêmement triste.
0: Bon, J'aime bien, vite fait également sur euh, l'arrêt bal de balance ton poste. C'est vrai qu'au tout début, c'était vraiment une émission euh, qui avait pris de l'ampleur. On se souvient avec le mouvement des Gilets jaunes, même Marlène Chapa, qui était membre du gouvernement, qui avait euh, quelque sorte co-animé euh, l'émission. Et puis, euh, c'est vrai qu'il voilà, y a eu le Covid, il y a eu cette tentative en quotidienne qui euh, n'a pas trop fonctionné, mais en même temps qui n'a pas eu le temps de, de faire ses preuves. Et puis après, euh, voilà, ça a été euh, le grand n'importe quoi pour euh, au final qu'on finisse avec Karim Zeribi à l'animation pour la dernière.
1: Mais voilà, bah, tu as tout dit finalement, je peux que rejoindre mes camarades. C'est vrai que Balance ton poste a quand même su créer l'événement lors des premières émissions il faut être honnête voilà tu le disais avec les gilets jaunes avec la venue de certains ministres c'était quand même assez euh, voilà assez couillu quand même au début comme comme émission on, on savait pas vraiment dans quoi ils allaient mettre les pieds en même temps ça restait, euh, ça restait quand même euh, quelque chose d'événementiel en voilà ils en ont soit trop fait, soit pas assez. Je, je ne sais pas dans, dans, quel sens, dans quel sens le prendre. Du moins, euh, c'est vrai que Hanuna comme dans beaucoup de ses projets, il finit toujours par abandonner euh, au fur et à mesure euh, euh, ses émissions lorsque ça commence un tout petit peu à décliner. On, on met un peu la faute, voilà, depuis tout à l'heure, sur Nolo, sur Zeribi ou autre. Il faut quand même rappeler que euh, ça a commencé à décliner sous l'air Hanuna et que dès qu'il a vu que les audiences commençaient à baisser, etc., il a très vite euh, laissé la main euh, à d'autres animateurs. Ce qui est un peu la solution de, de facilité lorsqu'il a un programme qui ne, qui ne fonctionne plus très bien. Euh, néanmoins, l'émission voilà, a, euh, a quand même été un, un bon événement lors, lors de ses de premières, ça ne l'est plus aujourd'hui et donc euh, son arrêt me semble totalement légitime compte tenu aussi de la ligne éditoriale de Touche pas mon poste aujourd'hui comme le disait tout à l'heure Florian.
2: Oui, effectivement, en fait, ça, fait un, ça a fait un peu doublon avec Touche pas mon poste mais BTP, c'est ce qui a un peu finalement sauvé euh, TPMP parce que BTP était arrivé dans un moment où tout simplement on peut se décliner fortement et justement le fait d'avoir euh, inclus dans TPMP des sujets sociétaux comme ça bah ça on voit bien que ça a quand même sauvé l'émission donc je pense que le ça faisait aussi un peu doublon les deux à force donc c'est pour ça que ça s'est arrêté mais en tout cas le phénomène comme disait expliqué très bien Damien le fait Hanuna abandonne c'est vrai que c'est très récurrent c'est arrivé pour euh, family battle où il a laissé à Benjamin Castaldi euh, il y a eu euh, un peu à prendre ou à laisser donc pareil effectivement il a, il a un peu ce, cette facilité-là euh, très, très dommage finalement et j'ai peur que ça soit la même chose pour euh, Face à Baba un petit
0: aparté euh, aussi c'est qu'il avait fait un tweet vendredi en disant ah oui euh, normalement c'était moi qui devais animer TPMP mais bon Benjamin Castaldi il voulait absolument <rire> faire l'émission alors, alors que l'excuse c'était juste qu'en fait il avait peur de se prendre une raclée parce qu'il y avait le match de Roland-Garros en face de TPMP ouais, bon, c'est juste ce qui m'a fait un peu rire le tweet voilà, mais...
1: mais se dire que euh, Benjamin Castaldi quand même qui réunissait des millions de téléspectateurs à l'époque sur, sur TF1 se retrouve là euh, à passer pour euh... Pour quelqu'un qui quémande comme ça une émission un soir sur, sur C8 alors que voilà, c'est quand même quelqu'un qui a eu une carrière auparavant et l'afficher comme ça sur, la France, sur Twitter et, et aux yeux des gens mais je trouve ça, à quel moment Benjamin Castaldi peut se laisser traiter de, de la sorte, je veux dire à part pour toucher son salaire honnêtement là il est, il est à deux genoux devant Cyril c'est c'est incroyable
0: alors euh, la nouvelle formule de Face à Baba, euh, Florian en parlait un peu tout à l'heure, donc il a indiqué que euh, l'émission à la rentrée allait revenir euh, donc euh, une fois euh, tous les 15 jours avec des invités qui ont fait euh, l'actu, il avait notamment, euh, il a notamment cité euh, la ministre, par exemple la première ministre, encore le chef de la sécurité euh, du Stade de France, il faisait notamment référence parce qu'au moment de l'interview c'était euh, les émeutes qui avaient lieu euh, suite à la finale de la Ligue des Champions au, au Stade de France, euh, Florian l'avait un peu, en avait un peu parlé tout à l'heure c'est vrai que face à Baba c'était une émission, une grande personnalité, deux heures face à des, des tracteurs. là au vu de ce qu'il dit c'est que bon, les émissions auront un peu moins de populaires les invités auront un peu moins, euh, seront un peu moins populaires, ils vont en quelque sorte faire encore euh, quelque chose dans l'actu euh, Cédric, tu risques euh, ça risque pas un peu là aussi bah, de casser la formule et qu'au final au mois de décembre on n'entend plus parler de l'émission
3: Oh, bah ça, on a l'habitude, hein le fort possible. Hein. On sait que ça peut C'est vrai, pro...
0: vrai que les premières lignes de ce qu'il dit, euh, voilà quoi, recevoir les invités qui ont fait l'actu, bon, ici euh, par exemple la première ministre ou le chef de la sécurité du tas de France... Euh, c est, c est, par exemple le chef de sécurité du stade de France on l'aurait plus vu dans TPMP je pense qu'il aurait plus invité là vu l'émission que prend que prend TPMP c'est vrai que là on perd un peu le sel euh, de face à Baba qui est des grands invités face à, à des détracteurs
3: ah oui moi j'avoue que je ne comprends absolument pas le concept et je ne vois pas du tout les différences avec euh, TPMP enfin ce qui peut se faire en dernière partie euh, parce que même si c'est des confrontations avec, face à une personne ben, c'est aussi dans l'émission Alors, peut-être qu'on peut dire que les invités seront plus qualitatifs hein, parce que des fois on peut se demander euh, qu'est-ce qui tombe sur la table, hein. je pense qu'il y a des gens qui sont pris du ciel et qui sont envoyés sur la table et on prend n'importe qui on prend, euh, donc des fois on a de quoi se poser des questions, Alors, en général voilà, le Prime est un peu plus qualitatif disons, au niveau des, des invités, mais à part ça je ne vois pas la grande différence qu'il y aura avec euh, l'émission euh, je, je suis assez sceptique, je t'avouerai. Après, est-ce qu'il peut changer d'animateur Ça me paraît quand même compliqué pour une émission qui est présentable face à Baba, à part si tu changes le nom chaque semaine, mais euh, ça me paraît un peu plus difficile quand même de changer d'animateur.
0: Surtout la fréquence, quand même une fois tous les 15 jours, donc ça sera quand même important, ça sera, ça sera plus... Euh, Ou c'était événementiel, là, il veut vraiment euh, que le programme soit plus régulier aussi.
3: Oui. Mais bon, on connaît la régularité d'Aduna. Hein. C'est <rire> ça, il ne ça... faut,
0: se... faut pas trop se fier à cette interview voilà. parce que ça peut changer d'ici septembre.
3: Ah oui, en plus, en plus. Alors ça, oui, en plus, ça, ça peut... <rire>
0: C'est ça. Euh, Damien, toi, qu'est-ce que tu en penses C'est vrai qu'on avait vu cette formule avec les euh, candidats à la présidentielle, là, une nouvelle formule, donc avec des invités qui font l'actu, c'est vrai qu'on peut rejoindre l'analyse de Cédric qui dit, euh, ouais, mais elle est où la différence avec euh, la dernière partie de TPMP, où là aussi, on reçoit des gens qui ont fait l'actu, et d'ailleurs, parfois, des bons invités, moi, il y avait, par exemple, cette histoire de euh, cette dame révélée par Mediapart avec cette fille euh, qui est revenue, euh, donc, euh, sur sa mère, euh, qui n'a pas été... Euh, bien prise en charge par le SAMU et qui était venu témoigner, c'était d'ailleurs un témoignage vraiment intéressant et émouvant pour là aussi. Donc parfois on peut rigoler qui fait venir certains invités, mais c'est vrai que parfois certains invités sont intéressants aussi. Euh, donc c'est vrai pour revenir Damien sur cette nouvelle, sur cette nouvelle formule de face à Face, euh, qu qu'est-ce que tu en penses
1: Alors j'espère vraiment que Nicolas n'écoute pas cette émission. Euh, je vais revenir sur un, un voilà un sujet plus, glo plus global. Pour moi Cyril Hanouna a totalement raté sa saison. On l'annonçait comme étant l'homme de l'année, celui qui allait faire basculer l'élection présidentielle. Voilà, que Nenny, euh, Face à Baba n'a pas été l'événement escompté. On nous promettait euh, notamment les deux candidats du second tour dans l'émission pour, des, pour, des, pour un programme spécial. Finalement, ça n'a pas été le cas. L'émission était quand même assez souvent décousue. Euh, et surtout, pour moi, Anuna manque encore aujourd'hui cruellement de légitimité et de crédibilité. Euh, c'est vrai que c'est assez complexe, moi je, je trouve, de, de le suivre dans, dans, les, dans les débats ou lorsqu'il lance un sujet. En tout cas, ce n'est pas un style auquel j'adhère personnellement. Et, euh, et oui, je ne peux que rejoindre Cédric sur l'avenir de, de l'émission qui, euh, avant même euh, d'avoir euh, repris est déjà menacé, clairement, puisqu'il ne tiendra pas euh, euh, tous les 15 jours une, une émission. Pour moi, ça me semble euh, inconcevable. Néanmoins, sur, sur l'idée voilà, de faire intervenir des gens qui font l'actu, comme tu le disais, il est capable de faire venir des bons invités. Donc, euh, ça, peut, euh, voilà, ça peut être intéressant si euh, les invités sont, euh, sont de qualité qui va être sûrement le cas pour les premières émissions d'ailleurs, puisqu'il sait créer l'événement lors des premières émissions. Maintenant, c'est sur la durée en fait que la question se pose très clairement, euh, comme d'habitude avec Cyril Hanouna d'ailleurs.
0: On t'écoute peut-être pour si tu es en désaccord avec les arguments de Damien et puis sur euh, la nouvelle formule de face à Baba.
2: Ah non, non, tout à fait d'accord avec Damien, parce que, effectivement moi, je dirais qu'on est resté sur notre fin, euh, vraiment, parce qu'il y avait tellement de promesses euh, en se disant que les l'élection présidentielle allait se jouer sur ces 8 alors que finalement, euh, on est resté sur notre fin sur euh, deux principales raisons. Déjà, on n'a pas eu euh, euh, Emmanuel Macron en invité. Déjà, ça aurait pu faire euh, en sorte que la boucle soit bouclée. Et il euh, y avait un, un grand projet où... Euh, il y avait une émission, je crois que le nom c'était C'est déjà à vous de voter, où, où c'était un, un panel de, de Français devant des candidats et qui devaient euh, donner leur avis sur telle ou telle proposition. Enfin, je ne sais pas si je résume bien le projet, mais c'était ça qui pouvait être euh, assez intéressant sur, euh, sur le papier. Donc, ouais, moi je, je, je reste sur ma fin. Après, on peut dire que Cyril Hanouna n'était pas au. Comment dire. Euh, encore euh, très à l'aise dans, dans ces débats politiques, mais bon, après en soi, il, il revient de, de très loin, donc je pense qu'il a quand même euh, fait, le, fait le boulot. Après, on, on a toujours des, des critiques à, à, à lui adresser sur sa façon de dire les choses et de, et de faire les, certaines choses qui peuvent être maladroites, mais euh, il s'en est bien débrouillé. Mais moi, je reste, je reste sur ma faim.
0: Voilà. alors vite fait à noter qu'il a annoncé aussi que des best-of de Yac La Vérité qui compte seront programmer à la rentrée sur C8, et si ces scores sont bons, peut-être qu'il y aura un retour de Yac La Vérité qui compte, et puis également il annonce un projet de jeu d'aventure, soit pour Canal+, et si ça se fait pas sur Canal, ça sera sur C8 avec lui à l'animation également. Peut-être sur ces deux petites infos, Cédric, donc encore le retour d'une ancienne émission, et puis un projet de jeu d'aventure
3: oui, bah, c'est comme la méthode Koei, on attend toujours. Hein, donc euh, bon, on verra bien ce qui, si ça se fait vraiment. Hein. Euh, et au niveau du jeu d'aventure, je n'ai absolument rien compris. Euh, et je pense que pas grand monde a compris ce qu'il voulait faire.
2: Et une adaptation d'un un jeu américain euh, sans une façon de quitter le jeu. Vous pouvez aller voir la bande-annonce, c'est sur YouTube. En fait, okay, ce n'est pas forcément lui qui l'a inventé. Enfin, dans sa mécanique, ce n'est pas tout à fait pareil. Parce qu'il okay. dit un, un sorte de voyage de l'Italie à la Corse. On dit que la version américaine, c'est un peu un mélange de, entre Ninja Warrior et Total Wipeout, je crois, si
3: je m'en souviens bien. Il y a une petite différence entre les deux, quand même. Hein.
2: <rire> oui, mais c'est un peu un mix des deux, on va dire ça comme ça. Ok. D'accord, <rire> ben, euh... bon, ça s'apparente
0: un peu comme son projet, mais c'est bien que tu le précises, euh, si euh, ça ne vient pas... Euh... Il y a c'est d'un autre jeu. Euh, alors, donc, euh, Damien, peut-être aussi pour euh, finir, c'est vrai qu'on on, on a souvent ce sujet récurrent en disant Ouais, on fait revenir des anciennes émissions. Bon, alors, ça sera des best-of euh, de qu'il n'y a, a que la vérité qui
1: compte. Oui, et ça me fait rire parce que je me souviens de débats dans ce podcast même où on disait oui, non, mais Cyril Anuna, lui, il a le mérite au moins d'essayer, il a le mérite d'innover. Bon, encore une fois, que Nenny, quoi, parce que c'est vraiment euh, à chaque fois faire venir des vieilles vedettes de la télévision, euh, c'est vraiment refaire euh, venir des, des programmes que tout le monde a oubliés ou presque. Et, euh, et c'est ce qu'on on, enfin, on ferait les mêmes reproches. Enfin, certains ici feraient les mêmes reproches à TF1 ou France Télé si, si c'était le cas sur, euh, sur leur groupe. Là, comme c'est Cyril Hanouna, on se dit oui, peut-être qu'il va révolutionner le genre. Bon, déjà, on sait que euh, 87% de ce qu'il annonce ne verra pas le jour. Donc, ça laisse quand même le, le temps de se dire qu'on est en train de débattre très certainement sur du vide, comme d'habitude lorsqu'on débat sur Cyril Hanouna. Donc, euh, donc bon, voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup d'arguments à apporter euh, sur ce sujet.
2: Non, mais on, on, on peut pas lui faire le reproche justement d'avoir essayé d'inventer un nouveau genre et d'avoir essayé d'intéresser les, les jeunes à, à la politique. Sur ça, on va, on va pas lui on peut pas lui lui reprocher parler de vide tout ça c'est toujours dans une exagération comme d'habitude mais, la, la, mais là, euh... le
1: sujet c'est sur le jeu d'aventure etc ou sur les reprises de, de programmes sur sur C8 c'est sur ça oui, que non en fait. de, de, de dire
2: qu'en qu général on parle de vide non tu peux tu peux pas dire ça en tout cas pas plus mais... que qu'autre qu chose non, deux,
0: parler, des... par les projets qui aboutissent pas c'est vrai qu'il avait c est, c est en
1: ce un... sens en ce sens oui euh, ce voilà, sens les, pro... les projets tout... n'aboutissent très, mmh. ra... mmh. très rarement extrêmement donc euh, ne te sens pas offensé cher Florian ça va aller ah non, non, non non
2: non je suis euh, mais co co comme de de depuis le début je n'ai pas forcément défendu Cyril Hanouna mais il bon, ne faut pas dire non plus mais non, quoi.
3: après c'est souvent le cas en télé hein, sauf que lui il a l'autre cuidance de toujours annoncer avant que ça soit vraiment validé de ses projets en télévision il y a beaucoup de choses qui capotent au final
0: voilà pour le débrief, débrief de l'interview de Cyril Hanouna donc au, au Parisiens on passe tout de suite au, au, au jeu de la fin c'est parti De la fin donc euh, vous allez pouvoir je sais que vous l'attendez tous et oui. <rire> vous allez pouvoir donc pouvoir alors promis cette fois-ci je l'ai pas préparé à la dernière minute donc il ah. euh, y, a, y, a, y, a, y a eu du travail sur les trois wow, mois voilà voilà vraiment <rire> vous cherchez, donc je le rappelle, le jeu de la fin, donc vous euh, devez retrouver une personnalité média qui a, qui a pu faire l'actu cette semaine, ou pas, voilà, euh, <rire> je le précise, <rire> <Ou pas. rire> je le précise, marrant, <rire> ouais. je le précise, voilà, à travers trois mots, indices, vous pouvez faire, un, tant que vous voulez, de, de propositions. Euh, donc on attaque avec le premier mot, indice, Nantes.
2: Est-ce qu'elle prouve
0: Bravo, ah ben... Bah voilà bravo pascal pro nantes pourquoi nantes bah parce que chargé de com euh, il a été chargé de com euh, du fc nantes le deuxième mois dit c'était 60 minutes pour faire référence à son émission l'heure des pro et puis le troisième mot c'était benzema en référence à la polémique cette semaine sur ses propos sur euh, uh, karim benzema et les émeutes du stade de france bah, félicitations florian euh, euh, pour euh, ta victoire donc euh, face à cédric euh, qui était es encore je... sur euh, sur david je gino deux... là c'est ça ai dit cette
2: victoire à, 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 sur... Ce personnage euh... ben oui, enfin, On, je
0: le, sais vous est... vous on le sait qu'il est fan de Pascal Proulx. Ah, C'est pour ça. Pour ça. <rire> pour... Ben voilà, mais en tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est ainsi que s'achève le podcast. Merci à tous de nous avoir suivis. On revient évidemment la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.